0: 12 horas, 8 minutos, continuamos con la información aquí en Pasadas por Alto. El Senado de la Nación convirtió en ley una deuda y un reclamo histórico la ley de cupo e inclusión laboral travesti trans Diana Zacayán Loana Berkins, pionera en el mundo. Al mismo tiempo llevamos más de 100 días sin Tehuel. El 11 de marzo Tehuel de la Torre salió de su casa rumbo a una entrevista de trabajo en la localidad guanerense de Alejandro Korn se y iba a buscar trabajo, un trabajo informal y precario como a la mayoría de la población trans.
1: Esas dos realidades se, se unen y están pasando al mismo tiempo, pero también a raíz de lo que fue una, una noticia que también brindamos, que una campaña solidaria iniciada por Santiago Maratea de juntar 200 mil dólares para comprar una casa y convertirla en una fundación que ayuda a las infancias trans, este tema de las infancias trans, de la población trans, se volvió, podríamos decir, masivo, llegó a, a, a oídos y a personas que no, no conocían quizás cómo, cómo tratarlo, o quizás no tenían ni idea de, de esta situación y de que hay niñes, niñas, niñas, eh, que eh, son trans, que viven eh, sus infancias justamente de este modo y varias personas incluso también se manifestaron tanto en desacuerdo con la acción de este influencer pero también hubo quienes enviaron mensajes, insultos y ofensas a distintas organizaciones que vienen tratando este tema más allá de esta situación que que planteamos un poco de la agenda de temáticas. Por eso y para para poder hablar sobre el tema de, de las infancias trans y para poder darle la vuelta porque es un tema importante de tratar ya estamos en comunicación con la activista por infancias y adolescencias travestis trans Gabriela Mancilla quien preside la Asociación Civil Infancias Libres y también es mamá de Luana, la primera niña trans argentina en haber obtenido su nuevo documento de identidad Hola Gabriela, ¿cómo estás? Carlos y Sofía te saludamos al aire de FM La Tribu
2: ¿Qué tal? ¿Cómo
1: están? Buenos días. Buenos días. Eh, Gabriela, en primer lugar, y un poco para, para poner blanco sobre negro y, 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 y encontrar eh, la importancia de, de hablar es, estas temáticas, ¿vos por qué dirías que es importante hablar y, y tratar y, y que esté en agenda el tema de las infancias trans? Bueno,
2: en primer lugar porque existen, porque existieron siempre, porque fue... Creo que, que lo que más han negado de, de la comunidad travesti trans, ¿no? Todas las personas empiezan a manifestar la disconformidad con el género asignado al nacer a una edad muy temprana y la capacidad que tenemos las personas adultas de escuchar va a depender de la vida de esa persona, de la vida de esa niñez y, y empezar a hablar desde, desde un momento que es importantísimo el abrazo. En la Asociación Civil de Infancias Libres hemos realizado la primera estadística a nivel nacional sobre 100 experiencias y este que este año vamos a actualizarla sobre 200 experiencias de niñezes trans travestis y da cuenta que entre el año y los cuatro años es donde se empiezan a manifestar en disconformidad con el género asignado. Y si no se empieza a abrazar desde ese momento, si no se prepara el contexto, las violencias empiezan inmediatamente siendo... Eh, históricamente el primer lugar de expulsión de una persona travesti y trans y su propio hogar
1: y en particular eh, vos tuviste y viviste todo lo que fue el proceso de Luana eh, ¿cómo, ¿cómo fue ese camino que, que transitaron juntas? ¿cómo fue también ah, en tu en tu posición digamos, nadie... Nadie nace sabiendo nada y e incluso nadie nace, nadie nace sabiendo maternar. ¿Cómo, ¿Cómo fue el proceso en el que en el que ayudaste y, y, le, y, y llegaron con Luana a poder eh, obtener el documento de identidad con su identidad de género percibida?
2: Mira, primero hay que hablar del contexto. No era este, obviamente. Sí. Luana mañana va a cumplir 14 años. Y eso empezó a manifestar la disconformidad con el género asignado cuando tenía dos años de edad. Uh -huh. eh, eh, cuando cumplió cuatro años, se eligió su nombre. Uh -huh. Y todavía no estaba sancionada la ley de identidad de género. Lulu empezó eh, a, a poder transitar el jardín de infantes siendo una niña trans con un DNI que decía que era un varón. Y la ley de identidad de género todavía no estaba sancionada. Entonces... Ese contexto de ley que tenemos hoy, de, de, obviamente, gracias a toda la comunidad travesti trans que impulsó esa ley, en ese contexto, es sumamente difícil. Ser las primeras o ser, no sé, punta de lanza. Instalar un tema en el país, eh, poner en agenda política la niñez trans cuando eh, salieron, por ejemplo, a decir que yo era una loca esquizofrénica que quería... Eh, matar a mi hijo varón y disfrazarlo de mujer en el año en el que reclamábamos el DNI de Luana. Hoy eso ya no sucede tan así, las violencias siguen, pero no son tan al extremo, porque hoy la niñez trans está eh, por lo menos en boca de, de un montón de personas de la sociedad, está en agenda política, nos falta que esté en la agenda emocional de toda la sociedad, pero... Pagar la consecuencia, por decirlo de alguna manera, de ser punta de lanza en toda esta lucha, eh, sí, para nosotras fue muy difícil y es el día de hoy que todavía, obviamente, esas consecuencias las llevamos en el cuerpo. Mi hija las lleva en el cuerpo. Mi hijo Elías nos lleva en el cuerpo. No fue fácil la exposición y no sigue siendo fácil hoy en día. He acompañado ya a más de 500 familias Llevo un recorrido de más de 10 años de activismo por la niñez y adolescencia travesti y trans en el país y creo que este es el resultado, por ejemplo, ¿no? La guía que ha salido desde el Ministerio de Salud, de atención a la niñez eh, trans, todo eso tiene que ver con lo que hemos impulsado, con la visibilidad que ha alcanzado la, la experiencia de Luana de acá en Argentina.
1: Eh, estamos en comunicación con Gabriela Mancilla, ella es eh, activista por infancias y adolescencias travestis trans, preside la Asociación Civil Infancias y Libres y también en el, eh, escribió el libro Yo Nena, Yo Princesa, una historia de libertad, donde justamente cuenta la historia de Lulu. Yo recuerdo cuando presentaste el libro de haber estado en, en Brandon o en alguna charla así por el estilo y... No puedo creer que Lulú tenga 14 años, cómo pasa el tiempo también y cómo también pensar en, en el crecimiento de ella Gracias a haber podido eh, enfrentar esa lucha, eh, realmente me, me, me impresionó mucho que este, este dato que, que mencionabas eh, recién Ahí Carlos, mi compañero tiene una pregunta para hacerte
0: ¿Qué tal Gabriela? Eh, ¿Qué te pareció esta campaña del influencer Santiago Maratea?
2: Eh, yo celebro todo lo que se haga por la niñez trans, absolutamente todo. Creo que hasta inclusive esta campaña es producto de todo el laburo y todo el recorrido que hemos hecho. Te vuelvo a repetir, hace 10 años no se hablaba de este tema. Uh -huh. Y que hoy se hable es maravilloso. Lo único que me parece genial es que no se borre la historia y que... Y no es que ahora se empieza con toda esta lucha. ¿Viste? Es como borrar la historia de la comunidad travesti-trans. Uh -huh. ¿Por qué llega Luana? Yo siempre digo, ¿por qué Luana está en una escuela? Y gracias a toda el, la lucha de las, de las compañeras y compañeros trans y travestis, o sea, ¿por qué hoy las niñeces tienen el derecho al DNI? Y por la ley de identidad de género que eh, militaron y que eh, llevaron adelante toda la comunidad travesti trans, porque no se puede descontextualizar el que hoy Luana tenga el DNI, que esté abrazada por su familia y que todas las niñezes que acompañamos en Infancias Libres estén abrazadas y que el libro también su Princesa vaya a ser una película. O sea, todo esto no se desprende del contexto de la historia. O sea, siempre hay que tener en cuenta la historia, desde dónde venimos y hacia dónde vamos el presente que tenemos es gracias a toda la lucha de la comunidad travesti trans, y es sobre eh, un montón de muertas y eso no hay que olvidarlo jamás, yo me, me sumo a todo lo que se haga celebro y festejo y abrazo absolutamente todo, porque para eso milito y para eso estoy trabajando hace 10 años para la adolescencia y niñez travesti trans pero que no se borre la historia es lo único que me parece que que no, te, tenemos que tener memoria, uh -huh. ¿no? Eh, para mí, todo lo que se para la niñez es
1: eh, Y Gabriela, ¿qué es lo que están haciendo y qué es lo que hacen? ¿Qué, qué tareas llevan adelante desde la Asociación Civil Infancias Trans?
2: La Asociación Civil Infancias Libres Infancia lleva eh, ya cuatro años y medio de trabajo ininterrumpido. Acompañamos a niñes, adolescentes, a sus familias, eh, intervenimos en las escuelas, obviamente acompañamos en el trámite del DNI, que ya no es tanto porque no es obligatorio. La ley de identidad de género, en su artículo 12, eh, dice, que dice que es obligatorio respetar la identidad de género y el nombre elegido por la persona, especialmente en niños, niños y adolescentes. Entonces el trámite del DNI es a necesidad personal e individual de la familia y del menor de edad. Entonces, tenemos eh, jornadas, eh, acompañamos a, a las niñezas por un lado, a sus hermanitos y hermanitas por el otro lado, a mamá, a papá, a las familias, eh, tenemos instancias de reflexión, tenemos nuestro trabajo autogestivo. Este mes vamos a presentar nuestro tercer libro. No solo hicimos las estadísticas, las primeras estadísticas a nivel nacional, sino que... Eh, tenemos tres libros maravillosos. Que uno es un cuadernillo, no es un libro, que se llama Infancias desobedientes, cuerpos que incomodan. El otro se llama Las mariposas también sueñan. Y este mes vamos a presentar el libro Sin alas, que trata de los abusos que han sufrido las niñezas travestis y trans a lo largo de la historia. Eh, hemos sacado láminas. O sea, llevamos un, un laburo no solo responsable, político, amoroso sino que logramos instalar e impulsar políticas públicas y lo más importante que por lo menos para mí en lo personal es que ya tenemos media sanción de la ley en Provincia de Buenos Aires tenemos media sanción en diputados y vamos por senadores para instituir el 9 de octubre el día, es hecho histórico ¿no? el día en que se le entregó el DNI a Luana la primera niña en el mundo con un DNI eh, para que ese día, 9 de octubre de todos los años, esté en el calendario escolar y que se ponga en la Ley de Educación Sexual Integral. Y eso va a hacer que no solo las escuelas trabajen la identidad y el derecho a la identidad de las niñeces trans, sino que cada municipio también adhiera. Y eso también lleva a la memoria y eso también lleva a construir la historia. O sea que... Este trabajo que llevamos adelante, que yo llevo en lo personal hace diez años y que la Asociación Civil y Infancias Libras lleva hace más de cuatro años y medio, tiene que ver con proteger, salvaguardar, informar, eh, intervenir. Estamos haciendo quizá el trabajo que el Estado debería hacer.
0: ¿Cómo son las articulaciones que tiene la Asociación Infancias Libres con el Ministerio de Salud, Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad y otras instituciones?
2: Tenemos instancias ya, nos hemos reunido hasta con el Ministro de Educación de la Nación uh -huh. el año pasado. O sea, el activismo va por ese lugar, golpear las puertas, golpear. Hemos llegado obviamente a, al Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, no solo de Nación, sino de provincia. Eh, nos reciben, eh, articulamos en esto, en las necesidades, en plantear las necesidades que tienen las niñeces, porque lo vivimos en primera persona. Eh, y quizás participar de esta guía, en la guía de, del Ministerio de Salud, están nuestras estadísticas
1: también, uh -huh.
2: todo el trabajo que llevamos adelante. Porque las familias, al encontrarse perdidas y que todavía la mayoría de los profesionales, de la salud especialmente, y en las escuelas, al no saber cómo acompañar a una niñez trans, nos buscan. Eh, nos buscan y es ahí donde vamos teniendo la información y la cantidad de, de experiencia que estamos acumulando, porque no solo tenemos hijes, hijas e hijos trans con nosotros viviendo a las 24 horas, sino que tenemos esa capacidad de escuchar y de entender y de saber qué es lo que necesitan. No es que hablamos por nuestros hijos, hablamos, nuestros hijos hablan a través nuestro y, y sabemos qué es lo que necesitan y cuál es el día a día y cuáles son las necesidades, cuáles son las violencias, cuánta es la invisibilidad y de de tener, por ejemplo, normativas o políticas públicas o leyes o no sé guías, como por ejemplo en el Ministerio de Salud. Que eso se llegue a la práctica y que eso se se pueda plasmar en la escuela por ejemplo donde más reciben violencia en este momento hay un tiempo y mira lo que, que decías vos Sofía. Sí, Eduana ya tiene 14 años, uh -huh. sí viste a los cuatro años eligió a los cuatro años llegamos a la comunidad homosexual argentina y diez años en la vida de cualquier persona o diez años en la vida de una sociedad quizás no sea mucho pero 10 años en la vida de mi hija es casi más de la tres claro. cuarta parte de su vida uh -huh. entonces esto nos da cuenta también a, a que tenemos que llevar a reflexionar de que esto es urgente de que no puede una niña de 4 años hoy tener 14 y estar existiendo exactamente lo mismo en la escuela por ejemplo, ¿no? o sea, una idea de, de, de todo lo que hace falta que es urgente la capacitación la formación la información es urgente. No necesitamos que nuestras hijas sean incluidas al sistema. Sino es que necesitamos la ampliación en ese sistema. Uh -huh. Porque si no es como meterlos de los pelos en algo. ¿Viste como dice Susy Shock? metida de los pelos en algo. Lo que necesitamos es que haya más categorías, muchos más lugares, más información que se hable de la identidad travestia en las escuelas, que se nombre a las referentas máximas que tiene Argentina, como, como fueron lo Van Berkin, piana Zacayán, como lo es Suzy Shock, como lo es Marlene Guayari, cuántas ¿no? militantes y referentes más. Porque estas niñeces ya están adentro del aula y ya te están diciendo yo soy travita por ejemplo, en el jardín de infantes. Ahora te está diciendo yo soy travita porque tengo a mi tía y que es suicidio, por ejemplo. Entonces, esto es urgente. Se la quie la hora y no baja el, 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 ni el índice de suicidio, que es el 40%, no sube la expectativa de vida, que es de 35 años. Y sabemos las familias que, por esta estadística, nuestros hijos, el 1% va a llegar a la vejez. Entonces, eh, ya no sabemos cómo
1: gritar que esto es urgente, es urgente, sin duda, sin dudas también es necesario que, que, no, que la sociedad no incluya como decías vos, sino que no, no excluya, no discrimine y no deje afuera quienes ya están dentro o sea, que eh, a, a todas las personas que, que, que quieran entrar, digamos, es, es eso, quienes están a, eh, atravesando su vida en las distintas instituciones de forma integral en la formación de, de ellas como personas, como ciudadanes eh, dentro de, de este país, que hay muchos avances y hay muchas, muchas alegrías, como lo que fue la sanción de la ley de cupo laboral travesti trans que tuvimos la semana pasada, pero queda un camino larguísimo eh, por delante también y bueno justamente tomando un poco lo que decías aprovechando esto de que están están en agenda eh, y de que y de que salió esta campaña y demás incluso también con con estas noticias lo que lo que estuvimos hablando con algunas activistas eh, la semana pasada con todo lo de la sanción de la ley del cupo fue justamente tener la posibilidad de mostrarse de, de hacerse referencia y de que estas infancias y adolescencias puedan ver que hay otra otra forma, que no es solo la, la heteronorma, eh, la forma de ser, eh, y eso también es fundamental. Y ustedes ahora que, que tuvieron todo este este revuelo o esta llegada quizás un poco involuntaria por este tema de, de Maratea, eh, ¿se acercaron más personas, tuvieron, recibieron más consultas no, 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 o incluso...? No, 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 mira, eh, esto
2: lo vamos a dejar al lado, uh -huh. ¿sí? A un lado, porque... Porque el trabajo de Infancias Libres no depende de ningún revuelo. Uh -huh. eh, vuelvo a repetir, eh, trabajamos incansablemente durante ya cuatro años y medio y no teníamos ningún revuelo de nada en ningún lugar. Uh -huh. O sea que eh, no es que gracias a tal cosa no, tenemos no. más demanda o menos demanda. Esto ya está instalado. Uh -huh. Las campañas son algo más que se suma y está buenísimo y lo celebramos. Pero si llegamos adelante... Estadísticas, material bibliográfico, cientos y cientos y cientos de familias que estamos acompañando. Eso es una realidad que no es ahora. No pongamos que a partir de esto, o a partir de una ley, o a partir de. No, porque vuelvo a repetir. Eso es no contextualizar. Y la historia, yo no puedo jamás mirar a mi hija sin ver la lucha de la comunidad travesti y trans en Argentina y en Latinoamérica y en, y en todo lo que ha alcanzado. Entonces, eso es saber que hoy mi niña está abrazada por mí, pero también tener conciencia de todo el genocidio otra trans que se ha cometido y que la sociedad ha cometido. Porque pareciera hoy que esto es nuevo, que recién ahora, que sale a través de... un mm -hmm. No, no, y no baja y no cesa, ni aumenta ni, ni disminuye la, la, la realidad que tenemos. La realidad es importante, no solo contextualizarla, sino reconocerla. Entonces, hoy las niñeces están como estaban hace un montón de tiempo, pero la diferencia es que hoy la familia está abrazando. Y esa niñez no solo hay que acompañarla hoy, hoy, cuando está, viste, como como si fuese entre comillas, voy a hablar mal a propósito, ¿no? un tema de moda, no, uh -huh. no, eh, hoy, y se tiene que sostener en el tiempo, porque todas estas estas olas de, de, de noticias bajan también. Uh -huh. Y esa niñez está mirando. Y esa niñez a quien mira hoy, más allá de la sociedad, mira a su propia comunidad. Y se encuentra en su propia comunidad. Entonces, abrazar también a la comunidad travesti trans, adulta, también es abrazar la historia de una niñez. Por eso digo que hay que... Poner esta historicidad en la escuela, por eso digo que si mi niña está abrazada acá en mi casa y tenemos un montón de, de compañeras eh, que, que las hemos perdido por los travesticidios y transvencidios, que estamos buscando a Tehuel todavía. Uh -huh. ¿De qué sirve la noticia, la ola, viste lo que está de moda en el momento? Si tenemos una realidad de 35 años de expectativa de vida. Entonces la conciencia es no solo la noticia, sino qué es lo que van a hacer, qué es lo que vamos a hacer como sociedad. Porque más allá de todo lo que se pueda poner en, en, de manera pública, las niñes tienen que llegar a, a la casa de cada niñez, tienen que llegar a la escuela de cada niñez, tienen que llegar al barrio donde esas niñezes juegan, a la plaza, donde las discriminan, donde las violentan, donde las invisibilizan. Y para eso falta un montón Falta muchísimo. Nosotros tenemos un laburo de todos los días recibir, desde hace diez años recibo, que no hubiese hecho todo lo que hice, ni armado la, la Asociación Civil Infancias Libres ni los libros, ni el recorrido en todo el país, a diario cientos de mensajes eh, pidiendo información, pidiéndonos qué hacer, porque la mayoría de los profesionales no saben cómo todavía lleva uh -huh. un camino, yo no te puedo explicar no quiero ser pesimista, soy realista cuando se ve algún trabajo se tiende a pensar que bueno, que bueno que ya está y cuando la persona que lo vive te dice no tenés idea cuánto falta uh -huh. pero no 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 tiene ni idea cuánto falta y qué vamos a hacer para poder reparar lo que se hizo porque en infancias Libres es que existimos también no solo que se aborde en el momento, toda la situación y la realidad de nuestras hijas, sino que tenemos que pensar en una reparación. Mira, 10 años desde que Lulu se puso su propio nombre, y en esos 10 años, ¿quién va a venir a reparar las violencias que mi hija tiene acumuladas en el cuerpo? Imagínate las violencias que ha acumulado toda la comunidad travesti trans. Si hoy se abraza a una niña trans, o a un niño trans, o un niño yo también deseo que se abrace a todas las compañeras trans y travestis. Y deseo con todo mi corazón que aparezca que huel con vida. Entonces, eh, descontextualizándolo parecen logros. Uh -huh. Pero poniéndolo en la realidad, eh, hay un grito desesperado. Hay yeah. un grito desesperado de reparación, de reconocimiento y de exigencia hacia el Estado y a la sociedad. De que queremos que nuestros hijos, hijas e hijas lleguen a viejes a viejos, a viejas, que hasta se hable de la calidad de muerte de nuestras hijos, que no les arrebaten la vida como a Diana Jacashan, sino que puedan llegar a viejos, a viejas. Eso tiene que ver con la lucha de infancias libres.
1: Te agradecemos un montón, Gabriela, por este este rato Esta nota que teníamos muchas ganas de, de hacer eh, Y por todo lo que lo que nos contaste También por todo el laburo que hacen desde Infancias Libres eh, Vamos seguramente a estar atentos con las distintas novedades Con las distintas los distintos proyectos que, que vayan teniendo en la asociación Y te mandamos un abrazo muy grande
2: Muchas gracias Necesitamos mucho apoyo para que en el Senado, en provincias se apruebe eh, este día, se instituya el 9 de octubre, porque eso va a traer eh, una, una consecuencia hermosa que va a ser trabajarlo en las escuelas. Uh -huh. Ustedes, así que vamos por, por la ley provincial y además por la ley nacional, porque también lo, lo tenemos presentado como proyecto a nivel nacional. Muchísimas gracias.
1: Pasaba Gabriela Mancilla, activista por infancias y adolescencias travestis trans, presidenta de la Asociación Civil Infancias Libres y mamá de Luana, la primera niña trans argentina en haber obtenido su nuevo documento de identidad.